0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta TS Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharnos nos ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso y Santiago. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín para que entremos juntos a caminar esta tarde. Ustedes me escuchan en Pauta o Pauta.cl, si es que las... Antena de Pauta no llega a la ciudad de donde nos están escuchando, también por Spotify y ustedes saben que me gusta cruzar mucho desde este jardín al patio de la escuela, escuchar el sonido de las campanas, esa es la hora del recreo, eh, sentir el sonido de los niños, la vibración energética que hay en todo colegio a lo largo de Chile y voy caminando justamente hacia esa escuela. Y siempre, siempre me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, la urgencia, el presente, los niños la educación. Gabriela Mistral en un artículo publicado en el año 1956 a propósito de la irrupción en ese entonces, imagínense ustedes, de la imagen en educación y la resistencia que había generado incluso en el profesorado mismo, eh, de la irrupción de la imagen del de, de audiovisual en la realidad cotidiana de los niños, pero también en algunos experimentos en la escuela Gabriela Mistral, con un olfato de innovadora, con un sentido de apertura a lo nuevo, escribía Al hogar de la palabra que llamamos escuela o colegio, ha llegado un competidor formidable, la imagen. La cuestión del cine educativo es igual que la recién nacida televisión. Va y viene en ensayos y en críticas laudatorias, o en despectivas y hasta iracundas. Ninguna clase escolar de tipo verbalista podrá dar a los muchachos, ni aun por el profesor más ilustre, el caliente interés de una cita viva, asistida en su relato de movimiento, expresividad, color, arte, belleza y verdad. Tarde o temprano los profesores comprenderán que el huésped cuya presencia les parecía un peligro es realmente el mayor y mejor de sus aliados decía Gabriela Mistral fíjense ustedes la afirmación final bastante profética que tarde o temprano los profesores van a comprender que este huésped que es la imagen el cine que era visto como un peligro es realmente el mayor y mejor de sus aliados eso decía Gabriela Mistral hace muchas décadas atrás es muy bonito además como ella llama al colegio lo llama eh, el hogar de la palabra. Bueno, esa palabra que enfrenta y ha enfrentado y viene enfrentando ya hace mucho tiempo la competencia de la imagen. Una competencia formidable, dice Cabrera Mitral. No dice la competencia en sentido negativo, es un desafío. Eh, porque el cine puede entregar muchas dimensiones que a lo mejor la palabra no podría entregar. Justamente hoy día vamos a conversar sentados aquí en el patio de la escuela, sobre un programa muy interesante que se llama Escuela al Cine, un título bien sugerente que tiene que ver con cines clubes escolares, más de 350 a lo largo del país, con 4.000 estudiantes que han asistido o asisten a estos cines clubes escolares. Esta es una iniciativa formidable, como diría Gabriela Mistral, de la Cineteca Nacional de Chile, financiada por el Fondo de fomento audiovisual. Y para conversar sobre este proyecto y sobre lo que el cine trae a la escuela, está conmigo, sentada aquí en el patio de la escuela, Natalia Mardones, coordinadora general del programa Escuela del Cine, realizadora de cine y televisión de la Universidad de Chile, y además ha hecho un magíster en comunicación y educación, y un diplomado en la católica, de Políticas Públicas. Natalia, un gusto de saludarte esta tarde aquí en Desde el Jardín.
1: Hola Cristian, gracias por la invitación eh, y por eh, decirle formidable a nuestro proyecto.
0: <risas> Yo lo encontré formidable cuando me, me, me enteré de él y supe además la envergadura de lo que ha hecho en la cantidad de, de, de niños, de jóvenes que han tenido acceso a esto. Pero me gustaría que me contaras cómo tú estudiaste cine, ¿no? Estudiaste cine en la Chile eh, ¿Cómo alguien que decide estudiar cine y de pronto deriva hacia, hacia la educación? ¿Qué es lo que te lleva al aula eh, y dejar de alguna manera el cine por la educación del cine?
1: Eh, bueno, como primer antecedente yo diría que soy hija de profesores, papá profesor de historia, mamá profesora de biología, eh, y en segundo lugar, eh, yo estudié y rápidamente me empecé a meter en el mundo de la industria del cine. Trabajé como directora de arte, como vestuarista, como utilera. Y el ritmo de trabajo de, del trabajador cinematográfico me pareció que no era muy apropiado para lo que yo esperaba de, de mi vida a un nivel personal. Entonces me cuestioné qué hago, porque me gusta el cine, pero no quiero eh, someterme a, eso, a ese rigor. Y me planteé la idea de hacer un posgrado y ahí estuve evaluando algunas opciones y cuando encontré el programa de magíster que estudié en la Católica que es Comunicación Social, Convención en Comunicación y Educación se me prendió como una ampolletita eh, y, y descubrí que podíamos hacer cosas muy interesantes no solamente en el cine y la educación sino como en torno a la educación eh, y la imagen eh, audiovisual en general entonces hice ese magíster y de ahí comencé a trabajar en distintos proyectos. En general, la gente que estudió cine y que eh, se mete en el mundo de la educación comienza como tallerista, haciendo talleres en escuela. Y no fue diferente para mí, hice talleres en escuelas rurales, eh, hice talleres para profesores también, trabajé mucho en la ruralidad. Y después, de a poquito, comencé a trabajar en otro tipo de proyectos hasta llegar al programa Escuela al Cine, está dedicado completamente a la difusión y la formación de públicos para el cine nacional que depende
0: que nacional cuando, cuando me hablas de esas de esa experiencias eh, de llevar lo audiovisual y el cine a la escuela, no puedo dejar de pensar en Alicia Vega, no sé si has escuchado hablar de ella, pero bueno desde luego que sí, Alicia Vega, quien conocí y, y he entrevistado otras veces quien hizo un trabajo formidable en plena dictadura y hay una documental hecho por Ignacio Agüero que se llama 100 niños esperando un tren, que recomiendo verlo, a quien pueda reverlo eh, hoy, eh, y que llevó el cine a la población, a los sectores más marginales eh, de las periferias santiaguinas eh, y me imagino que como ese deben haber varios antecedentes interesantes, ¿cuáles tal vez tú te gustaría referirte a ellos? que uno podría decir, son como antecedentes de este proyecto del que vamos a hablar después ahora acá.
1: Bueno, sin duda Alicia Vega es el referente principal, yo creo que a nivel nacional, pero también latinoamericano eh, ciertamente ella tuvo una, un, una visión y una vocación que la llevó a establecer espacios de, de comunidad no solamente de, de, de ver películas sino de pertenecer de, de existir en el goce de disfrutar del arte y de jugar con él, que es algo súper importante que ella dice que eh, los ejercicios que ella le planteaba a los estudiantes, a sus niños en realidad, eh, siempre eran el juego de el juego del taumatropo el juego del zootropo porque lo que ella quería es que ellos se sintieran en un espacio lúdico eh, y además de Alicia eh, está... En Brasil eh, está Adriana Fresquet, que es una académica argentina que trabaja el tema del cine y la educación. César Migliorín, que también está en, en Brasil, él es brasileño. Y en, en Francia uno de los grandes referentes también es Alain Bergala, que escribió un libro que se llama La hipótesis del cine, que es un tratado sobre cómo llevar el cine a la escuela desde su punto de vista, habiendo desarrollado la política política de, de integración del cine en las escuelas públicas en Francia.
0: Interesante esas tres experiencias. Noté algunos de los nombres de que nos, nos has señalado ahora. Y a ver, ¿qué es lo que trae el cine a la escuela? ¿Qué es lo que trae la imagen a la escuela? ¿Qué nos enseñan esos maestros y también tu experiencia propia en este proyecto Escuela al Cine?
1: Bueno, en el caso de nuestro proyecto, el principal... Objetivo que tenemos es la formación de públicos para el cine nacional. Esto responde a una política de Estado y está mandatado entonces que nosotros fomentemos el vínculo de las nuevas generaciones con el cine chileno porque se entiende que si bien el cine chileno a lo largo de los años ha ido avanzando tanto en la cantidad de producciones como en la calidad y el reconocimiento, sobre todo en el extranjero, sigue teniendo un gran problema de conexión con las audiencias nacionales, que está vinculado a distintas barreras que tienen que ver con acceso, con prejuicios con eh, espacios para visionarlo en zonas más alejadas, por ejemplo, entonces nosotros partimos desde esa base, pero en el proceso de ir llevando el cine a las escuelas nos damos cuenta de que no es solamente que los chicos y chicas van a ver películas, sino que el construir un cineclub escolar y dotarlo de una serie de otras instancias que nosotros les, les proporcionamos de forma gratuita, como por ejemplo acceder a colecciones de películas con materiales educativos, a talleres de creación, a formación continua para los profesores que lideran esos cineclubes en formato eh, online y presencial, eh, lo que hace es generar una comunidad dentro de la comunidad escolar en la que se trabaja desde la creatividad, desde la horizontalidad, donde se reflexiona mucho sobre eh, los medios de comunicación también, lo que tiene que ver mucho con ciudadanía, por ejemplo. Eh, y sobre todo, algo muy importante y que descubrimos, se nos hizo muy evidente en pandemia, es el tema de eh, la contención socioemocional y el trabajo de las emociones dentro del cineclub.
0: ¿Y cómo, sí, que ¿cómo podría... se enfrenta ese problema, esa, esa pandemia? Que estamos viviendo todavía sus repercusiones A nivel global y también a nivel nacional Esa pandemia emocional, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede aportar el cine para eh, contener? Como esa palabra usaste tú, contención
1: Siempre recuerdo a un profesor de la quinta región Que en el periodo más duro de la pandemia Cuando estábamos todos encerrados Dijo que con, con, la, eh, con el estar encerrados se había perdido el patio. El espacio en ese que estamos ahora, de conversación, de juego, de compartir, se había perdido totalmente, mientras que las exigencias académicas, esas se llegan, en su mayoría. Entonces lo que le estaba generando a los estudiantes era mucha angustia el no poder tener ese otro espacio tan necesario para el desarrollo personal y que en su Cine Club, que se juntaba de manera online a discutir y ver películas y planificar actividades, ahí había patio.
0: Qué hermoso, qué, qué, qué bonita imagen, ¿no? la imagen del patio recuperada a través del cine. Podría ser también el teatro, podrían hacernos otras otra actividades hermanas o, o, o cercanas al, al, al cine. vamos Me gustaría que nos contaras, Natalia, la historia de cómo se fue armando eh, se fue, fueron armando estos cineclubes escolares y este proyecto Escuela al Cine. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que fue ocurriendo eh, en, este, en, este, en este proyecto?
1: Bueno, el programa Escuela al Cine es del área de mediación y audiencias de la Cineteca Nacional. Eh, la Cineteca está dividida en dos grandes áreas. La, el área de preservación y restauración, que es desde donde se archiva y se mantiene y se difunde el patrimonio fílmico de nuestro país y el área de mediación y audiencia que tiene que ver con eh, la, las exhibiciones, distintas instancias de participación en torno al trabajo de la Cineteca, formación y ahí estamos nosotros como programa Escuela del Cine enfocado específicamente en público escolar. Este programa nace hace hartos años ya, por ahí por el 2010, en el Ministerio de Educación. Y después, cuando se crea la Cineteca Nacional, se traspasa a la Cineteca y eh, empieza a recibir financiamiento del Fondo Audiovisual. Y en primera instancia, lo primero que hace es formar profesores en un curso presencial. Pero ahora, en la actualidad, lo que hacemos es damos un curso online para profesores que es una vez al año, gratis, obviamente, todo lo que hacemos es gratis, y ese curso los nivela y los prepara para instalar un cineclub escolar dentro de sus colegios. Entonces, al finalizar el curso, ellos ya han hecho un par de sesiones de cineclub escolar, de las cuales nos tienen que informar, obviamente nos tienen que mandar una planificación previa, y al terminar ya son parte de nuestra red. Y como requerimiento tienen que seguir haciendo su cineclub escolar idealmente una vez a la semana. En las distintas modalidades que los colegios ahora permiten, que pueden ser eh, un taller CEP o GEC o ACLE, eh, todas esas siglas que tienen los colegios y más. Eh, puede ser asignatura, también tenemos algunos profesores que lo tienen reconocido como una asignatura. Y entonces, cineclub instalado, profesor formado, estudiantes que son parte del cineclub. Y de ahí se abren dos líneas de trabajo principales, que son la exhibición de películas y por otro lado la formación docente y la formación de estudiante. Nosotros exhibimos películas de estreno, eh, todas son películas chilenas, o más bien yo diría el 99% de ellas son chilenas y las exhibimos en salas, eh, bueno en la sala de la Cineteca Nacional, pero también en otras salas en regiones. De a poquito hemos ido recupera recuperando nuestra cobertura territorial y ahora estamos en 14 salas. No estamos en todas las regiones, pero vamos caminando hacia ese destino.
0: O sea, entiendo bien Natalia, son salas de cine que habían dejado de funcionar, que se cerraron. Hay que recordar que Chile tuvo, bueno, Latinoamérica eh, tuvo eh, durante muchas décadas, una cantidad de salas de cine, una red de salas de cine a nivel nacional impresionante, de barrio incluso. habían un cine por barrio, por decirlo, de alguno de los barrios, no todos, hay que decirlo. Eh, ¿Y esas son salas que se recuperaron, que estaban cerradas, que estaban de alguna manera perdidas para la audiencia, para el público?
1: No, nosotros trabajamos con salas que funcionan por su cuenta y que colaboran con nosotros. Ah, Entonces nosotros le ofrecemos una película al, al mes eh, en los meses de abril, mayo, junio, eh, agosto, octubre y noviembre eh, como estreno escolar y esa exhibición va acompañada de una ficha educativa en formato digital que hacemos nosotros y que se puede descargar en nuestro sitio web. Cuando digo que estamos recuperando esos espacios es porque con la pandemia muchas salas cerraron, o sea, todas cerraron por mucho tiempo y a muchas les costó volver a funcionar porque hubo problemas que los proyectores se echaron a perder, o se perdió financiamiento, se cambiaron los equipos, etc. Entonces ahí estamos tratando de ir recuperando más cobertura territorial, pero bueno, eso es uno, las exhibiciones de películas que eh, son abiertas a todos los colegios de Chile, independientemente de que sean parte de nuestra red, y por otro lado está lo que es exclusivo para nuestra red de profesores, que es eh, formación docente, a excepción del curso online inicial que es abierto para todo el mundo para que se puedan integrar a esta red que es de casi 400 profesores y colegios por lo tanto y formación de estudiantes también tanto en apreciación cinematográfica como en creación y en el caso de los profesores también eh, tratamos de acercarles eh, distintas experiencias de académicos o educadores que han, han relacionado el cine y la educación. O por ejemplo, el año pasado hicimos un seminario presencial donde tratamos de abordar, o más bien abordamos, el, el beneficio que puede entregar el trabajo del cine club y del cine en la escuela para abordar las problemáticas de convivencia escolar que se estaban dando el año pasado. Entonces siempre estamos tratando de entregarles distintas perspectivas en torno al cine, tanto desde el cine así por sí solo puro, pero también desde otras miradas más interdisciplinarias como la psicología, la educación obviamente eh, y otros tipos de, de, de miradas, la historia, eh, es muy entretenido porque lo que hacemos finalmente es llevarles académicos, investigadores, eh, críticos de cine y, y como te decía, todo esto es gratis para ellos y les permite ir como innovando también en la forma en que plantean el trabajo del Cine Club en sus colegios.
0: Interesante, qué, qué bello proyecto y que sobre todo se haga a nivel regional, a nivel, a nivel de todo Chile, ¿no? ¿Cómo lo deben agradecer las regiones? Eh, y yo que ahora estoy aquí instalado en el sur, en las regiones, me doy cuenta de la necesidad de las regiones la, el, el clamor por, por, por actividades descentralizadas, eh, y entre ellas por supuesto la recuperación de las audiencias para el cine, como, como que también haría que hacer un trabajo de recuperación de audiencias para el teatro por ejemplo eh, te quería preguntar me, me acordé de una sala que me tocó ver en Capitán Pastel en la Araucanía no sé si has escuchado hablar de esa sala de cine, una sala de cine parece muy antigua eh, que también abre a su público y ya se activa. Me imagino que como esa, en una bella sala de cine deben haber, con proyector antiguo, deben haber algunas muy interesantes que, 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 que ustedes conozcan. ¿Hay alguna que te gustaría tal vez contar como ejemplo, donde haya ocurrido algo interesante dentro del proyecto que ustedes están llevando a cabo, Natalia?
1: Mira, más que la sala de cine antigua que se ha recuperado, que n no es necesariamente el caso de nosotros, si bien hay algunas así, por ejemplo, en Valparaíso está la sala Insomnia, que colabora con nosotros, claro, cine pues, antiguo, sí. pero una de las salas que, a las que yo le tengo mucho cariño, que no se vayan a enojar las otras salas, porque todas las quiero <risa> mucho, pero eh, ¿Sí? en Padre Hurtado, acá en la región metropolitana, colaboramos con la Biblioteca Municipal de Padre Hurtado. ...y a pesar de que es un territorio que está muy céntrico... ...o sea, es región metropolitana... ...sabemos que las comunas que están más alejadas de, de, del centro... Y, y, son, ...y que son más bien rurales... ...no tienen tanto acceso a esta instancia... ...y aunque estén al lado de, del centro... ...digamos, como que no, no es tan complejo llegar... ...es complejo movilizar a los estudiantes... ...por temas de recursos, de logística, etcétera... ...entonces trabajamos en esta sala y que es la biblioteca y tiene un auditorio un auditorio grande que permite alrededor de 170 personas eh, y siempre se llena cada vez que muestran una película se llena
0: Mira qué y eso es muy
1: bonito o sea, sea película de ficción, sea documental los chicos de los colegios que están cerca de esa biblioteca van a nuestro estreno y eso a mí me parece que es muy bonito porque es un lugar pequeño que no, que no funciona en torno al cine, sino que es una biblioteca municipal, pero que se moviliza y gestiona esa, ese nivel de convocatoria.
0: Oye, Natalia, Y eh, tú decías la recuperación de, de, de alguna manera de las audiencias para el cine, para el cine chileno, ¿no es cierto? Tener audiencias que vean las... Nosotros tenemos una historia de cine chileno, hay algunas películas emblemáticas, las más conocidas y populares, Chacal de Anahuel Toro, ¿no? Pero, a ver, ¿qué experiencia interesante han tenido con algunas películas más antiguas y más nuevas, me imagino, o más contemporáneas, eh, en términos de recepción de estas audiencias nuevas, de estos millennials, que hoy día tienen acceso a una cantidad de información audiovisual gigantesca solamente en sus propios dispositivos, ¿Cómo compite un documental chileno, una película chilena, a ver, ¿qué experiencias han tenido en ese sentido?,
1: bueno, yo diría, yo soy millennial, así que los que están viendo nuestra película... Centennial, son centennial.
0: Sí. <ríe> yo, yo soy inmigrante digital. O
1: sea,
0: muy <ríe> yo soy nativa, alcancé. <ríe> yeah, <es> nativa sí. <ríe>
1: eh, pero, a ver, o sea, son muchas las experiencias. Eh, nos ha pasado que les exhibimos películas, claro, más antiguas, blanco y negro. Eh, conversando con los chicos, no sé, mostrarles un fragmento de um, largo viaje de Cable y pensar que lo van a encontrar fome, pero la verdad es que les parece entretenido eh, siempre y cuando la instancia también esté mediada. Por ejemplo, un ejercicio que, que hemos hecho que nosotros lo, le, le, le damos de ejemplo a los profesores también porque nosotros no siempre estamos relacionados directamente con los estudiantes sino que nosotros hacemos que los profesores sean los mediadores eh, pero un, un ejemplo que es bien entretenido es que sacamos secuencias de dos películas. Largo Viaje, que hoy oh, no me vayan a retar en la Cineteca, pero creo que es del 67. Eh, y Mala Junta, que es de Claudia Huayquimilla y que es de por ahí por el 2000, oh, 2010 creo. Eh, Pucha, debía haber tomado apunte de eso para no quedar Muy como... Cosa.
0: Más o menos, tenemos una referencia, ¿ya?
1: ya, pero bueno. Mala Junta, eh, escena de los dos protagonistas robándose algo de un almacén. Eh, les mostramos esa a los chicos y después les preguntamos cómo creen que eran los niños de los años 60, 70, de la, de la época de sus abuelitos, eh, si hacían este tipo de cosas o no. Y claro, los niños como están acostumbrados a que los mayores les dicen como en mi época no, no podíamos portarnos así porque había que comportarse y los castigos y qué sé yo, dicen como no, esas cosas no pasaban. Y les mostramos una secuencia de largo viaje donde están los, los chicos de la calle que obligan al protagonista de la película a entrar a robar un, a un almacén botillería y entonces para ellos es curioso porque descubren que ese, ese tópico, ese lugar eh, está presente en la historia de, de, del, del cine más allá de la época claro, cambia la textura de la película cambia la materialidad de los objetos cambia mucho el lenguaje que usan los personajes pero sigue estando ahí entonces eso les permite reflexionar igual sobre nuestra misma historia del cine y en términos de experiencias más actuales, eh, en este momento terminamos de mostrar un documental que se llama Soy Niño, que retrata la transición de género de un chico en su adolescencia y lo estuvimos eh, acompañando para exhibirlo en distintos lugares y es un tema delicado, cierto, entonces una piensa que quizás a alguien le va a molestar, que algún chico va a a quizás tener algún gesto como de falta de respeto eh, y nos sorprendió que fue muy abierta, muy honesta y muy respetuosa la conversación que se dio entre el protagonista y quienes asistieron a ver la película, eh, siempre como de mucho respeto y eso habla también de, de, de cómo van cambiando las percepciones de las nuevas generaciones en torno a temas que a, a las generaciones más antiguas quizás nos cuesta un poco más entender.
0: Natalia, estoy conversando con Natalia Mardones, coordinadora general del programa Escuela al Cine. A propósito, tú señalaste ahí la importancia de la conversación, ¿no es cierto?, después de una película, el espacio que se abre ahí. Bueno, en un tiempo donde es tan difícil conversar, eh, eh, después de la pandemia sobre todo, del encierro, el no comunicarse, mirarse a la cara, respetar el punto de vista del otro, etc., Gabriel Mijal tenía la famosa actividad a la hora del cuento y una, una parte fundamental de esa actividad es decir, leerle un cuento a los niños bien seleccionado, hay todo un arte en cómo leerlo, etcétera, etcétera no me voy a referir a eso pero lo más sustantivo es la conversación que nace después la importancia de la conversación el cine genera conversación eh, eso es uno de los, de los elementos que, que yo creo que aporta que es un aporte importante un insumo importante para, para la educación para el sistema educativo
1: De todas maneras, o sea, si sí, la idea de ver películas es dialogarlas después eh, Reflexionar sobre qué nos hizo sentir, por qué nos hizo sentir de tal o cual manera eh, Qué cosas aprendimos, por ejemplo eh, El cine es un espacio maravilloso para, para descubrir otras miradas, otras identidades, otros territorios eh, Y todo eso se descubre más conversando entre pares y también con los profesores en un espacio más horizontal, que es la esencia de un cineclub.
0: Natalia, yo te quiero agradecer por haber compartido con nosotros este fascinante proyecto Escuela eh, al Cine de la Cineteca Nacional de Chile, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual. Nos gustaría preguntarte si hay alguna página, alguna plataforma para los que nos están escuchando, algunos profesores probablemente, pero también alumnos que no nos están escuchando. Pueden acceder a tener más información sobre este interesantísimo proyecto.
1: Sí, nosotros tenemos nuestro sitio web que es escuelaalcine.cl y también nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestro canal de YouTube como Escuela al Cine. En Facebook somos programa Escuela al Cine, en el resto somos Escuela al Cine. Y también quiero dejar los invitados e invitadas a celebrar el Mes de los Patrimonios porque Cineteca Nacional de Chile está haciendo programación gratuita con contenidos de su archivo que son resguardados y restaurados por el equipo de preservación. Estas son exhibiciones gratuitas para las cuales solamente tienen que inscribirse en el sitio web de la Cineteca Nacional. Ahí ponen en Google Cineteca Nacional de Chile y van a llegar fácilmente. Y bueno, también te tenemos programación eh, regular de estrenos nacionales para público general. Eh, y en el caso de nosotros, Escuela del Cine, para los profesores que hayan escuchado y que estén interesados en ser parte, eh, tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales porque eh, la convocatoria de este año ya cerró y estamos andando con nuestro curso, pero todos los años hacemos una nueva convocatoria, así que son todos bienvenidos y bienvenidas a, a participar y quienes no son profesores pero les interesa, en nuestro sitio web tenemos mucho material descargable que es gratuito, fichas de películas, eh, librillos de colecciones de películas, y también un manual de creación cinematográfica que sirve para jugar y experimentar en torno al cine, y todo eso es de descarga gratuita.
0: Muchas gracias Natalia por haber compartido con nosotros este proyecto educativo de película, Escuela sí. Al cine, éxito eh, en, en lo que sigan haciendo y felicitaciones a la Cineteca por esta loable y notable iniciativa. Recordarle también a nuestros auditores, al Ronaldo Evidente, que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa y Fundación Irarrázaval. Todas las semanas conversamos con profesores de Chile aquí en el patio de la escuela. Muchas gracias Natalia. Y, y okay. éxito en lo que viene, en la película que continúa, en esta película, <ríe> que, en esta serie maravillosa de Escuela al Cine.
1: Muchas gracias.
0: Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces.